0: Ein Genie macht keine Fehler. Seine Irrtümer sind Tore zur neuen Entdeckung. James Joyce Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich Herren. Es ist wieder soweit. Hier bellt gerade ein Hund im Hausflur. Was zum Teufel? Ähm, es ist mal wieder soweit. Es ist es es ist der Erste, <lacht> oder? Also ich nehme tatsächlich am Freitag auf, den 30. Ja, dann muss ja Sonntag der Erste sein. Das ist ja mystisch. Das heißt, ich muss euch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich bin mir tatsächlich gar nicht so ganz sicher, ob... Das Unglück bringt, wenn ich das jetzt einfach so sage. Äh, aber ich schätze mal nicht, oder? Ich, 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 da kenne ich mich nicht aus. Was ist denn das für ein Zaun draußen? Ach nee, meine Nachbarin bringt irgendwas runter, was quietschig ist. Ja, ähm, neue, neues Jahr, neues Glück. Äh, pff, ja, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass man es ernst nimmt, dass ich dieses Jahr. Ähm, ja, auf den Podcast verzichten werde. Es ist aber so, dass ich auf jeden Fall ähm, schaue, dass ich da das mache, worauf ich Lust habe und dass vielleicht auch dieses Jahr mal Folgen ausfallen werden oder so weiter weil, und so weiter, weil es einfach so ist, dass der Podcast nicht unterstützt wird im gewissen Rahmen. Nur die, die es immer machen und immer dabei sind und das sehe ich halt nicht so ganz ein und dann, naja, man wird sehen. Ähm, ja, ich habe diese Woche auch tatsächlich gar kein Thema vorbereitet. Ich sitze hier auf meinem Bett im Schneidersitz und habe überhaupt kein Thema. Und ich weiß, eigentlich wünscht ihr euch, dass ich so ein Jahresresümee mache. Was hat mir am besten gefallen? Was habe ich alles erlebt? Aber Leute, also egal wie ich es drehe und wende, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Und ich habe auch keine Lust, mein ganzes Handy, also gerade ich kann ja mal auf mein normales Handy gucken, wie viel... Im Ganzen habe ich auf meinem Handy 65.000 Bilder und 1.800 Videos. Ähm, das ist natürlich von, warte mal, ich kann ja mal gucken, ob wie es ist ja nicht auch alles auf dem Handy, sondern im Dings. 12, 21, 20, 19, 18, 17. Ich glaube, 16 war nichts mehr, ne? Alter. Nee. Also, 17, ab 2017 sind da fast alle Bilder noch drauf. Manchmal versuche ich auszusortieren, dann habe ich immer noch einer halbe Stunde keine Lust. <lacht> typisch für mich. Es sind auch alles private Bilder, also es hat nichts mit BDSM-Aufgabenbilder ähm, oder so zu tun, also die ich bekomme von Sklaven oder überhaupt Bilder von Sklaven. Das ist da null drauf, das ist ja auf meinem anderen Handy. Das ist ja mein Geschäftshandy, das ist ein bisschen größer, von daher nehme ich immer das zu fotografieren, weil es auch das Neuere ist. Und ja, deswegen, also ich mache keine Zusammenfassung vom Jahr. Ich dachte einfach, ich spreche so ein bisschen mal über BDSM-Verbindungen, für mich, äh, im Prinzip nenne ich es ja BSM-Beziehungen, weil es für mich eben auch eine Beziehung ist, wenn ich mit jemandem etwas eingehe, einen Handschlag drauf mache <lacht> und das Regelwerk sende, ist es für mich letztendlich trotzdem eine Art von Beziehung. Und ja, ich, also ich kann mich daran erinnern, dass ich dieses Jahr viele Höhen und viele Tiefen hatte, dass ich ja auch eine große Veränderung durch den Umzug ähm, gemacht habe, vonstatten gegangen ist und das eben, dass ich da wieder mal gesehen habe, wer wegfällt, wer ehrlich ist, wer nur an sich selbst denkt. Und ja, dass mir das ja wieder mal aufgefallen, dass ich auf jeden Fall viel, viel mehr an mich selbst denken muss und ähm, mein Vater hat so schön gesagt, sag mal, ich dachte, du bist eine Domina, <lacht> weil ich ihm gesagt habe zu Weihnachten, ja, und ich, ich weiß halt auch nicht, fühle mich halt schlecht, wenn mir jemand was dazu gibt zu Weihnachten, dass ich es dann halt nicht mache. Und dann sagt er, hey, ich dachte, du bist eine Domina, ein Haus auf den Tisch, sagst du, machst es so und so und du holst es nach, dann ist doch so, alles gut. Ja, aber es, also, ich bin halt, manchmal versetze ich mich halt selber in so eine Art von Bringschuld, die ich gar nicht haben muss und muss mich dann da so ein bisschen immer so rauskämpfen. Sagen wir mal so, du, man ist im großen Schwimmbad, ja? Und man schwimmt bis in die Mitte von so einem riesengroßen Becken. Und plötzlich geht diese Wellenanlage an. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber es gibt doch so ganz viele Schwimmbäder, wo man, wo plötzlich Wellen kommen. Und ich bin nicht so ein geübter Schwimmer manchmal. Und dann, also bin ich schon, aber, und dann äh, gehen diese Wellen los. Und dann musst du erstmal versuchen, irgendwie zum Rand zu kommen. Und so geht es mir dann manchmal mit so, so einer Bringschuld, wie ich, ich äh, sammle für, für Weihnachten, für mein Hotel. Und es klappt dann halt irgendwie nicht, wegen Krankheit und dann liege ich wirklich im Bett und denke boah wie erzähle ich das ohne dass ich wieder so dumme Nachrichten beantworten muss die mich irgendwie angehen und natürlich gab es welche die dann gesagt haben was heißt welche eine Person gab es die gesagt hat äh, und, und findet er super Scheiße und dann könnte ich es ja immer sagen jedes Jahr dann habe ich gesagt ja dir alles Gute so ne wenn du in einem solchen in einer solchen Sphäre lebst dass du denkst mich irgendwie beleidigen zu müssen, nur weil ich krank bin, okay. Aber viele haben halt total nett darauf reagiert, viele, ich übertreibe manchmal auch, ne, ähm, haben auch vollkommen nett reagiert. Einer hat auch geschrieben, das äh, ist doch okay. Dann ähm, holen sie es nach und bedenken sie einfach, dass es doch umso schöner ist, wenn es nicht so brechend voll ist, wegen Weihnachten, ne? Fand, fand ich einen richtig schönen und netten Kommentar. Und ich finde, das möchte ich halt nochmal betonen, dass eine BDSM-Verbindung für mich eben mehr ist als. Ach ja, einfach so, äh, ich nehme jemanden auf, äh, der ist so super, das mag ich übrigens auch nicht, ne? Ich freue mich, dass jemand unterwürfig ist, ich äh, genieße das auch, aber dieses Klischee übertrieben Unterwürfige, dass man sich so richtig reinzwingt in diese Rolle von, äh, ja, äh, es gibt so Nachrichten, leider habe ich jetzt gerade kein Beispiel, aber äh, ich glaube, heute habe ich erst eins gelesen, ich muss gerade kurz überlegen. Naja, auf jeden Fall schon sowas. Ja, und äh, ich, äh, der Kriecher äh, hat äh, den Tag begonnen und äh, traut sich gar nicht hoch zu. Das ist so eine so eine Fantasiewelt, in der der schreibt. Ich möchte klare Worte. Ich möchte jemanden, der und ähm, das kristallisiert sich mehr und mehr für mich raus. Ich möchte jemanden haben, der ja, im Leben steht. Meine ich eher vom Kopf her als vom Sein. Mir ist vollkommen latte, was der vom Beruf macht oder ähm, wie er seinen Lebensunterhalt beschreitet, <lacht> auf legale Weise natürlich, und was er so hobbymäßig tut. Aber ich möchte, dass jemand mit dem Kopf klar im Leben steht und sagt, ich bin unterwürfig, ich lebe das gern aus, das ist meine sexuelle Seite und diese Attribute von Unterwürfigkeit und Höflichkeit und ähm, Hingabe habe ich auch im Leben und spiegele ich auch bei einer Person wieder, die das gerne hat, aber ich kann trotzdem klare Sätze schreiben, ich kann trotzdem ganz normal mit jemandem kommunizieren, auch auf einer normalen privaten Ebene und das fließt dann so ineinander ein. Sowas wünsche ich mir von einer BDSM-Verbindung und ich habe es auch erlebt, ganz klar, aber so wünsche ich mir, dass sich jemand vorstellt, der eben nachdenkt, der auch mal kurz die Geilheit beiseite schiebt. Ich weiß, es ist super schwierig, aber äh, manche können es. Also muss ich mich ja darauf berufen, ähm, um eben auch, ja, nicht so, ich gehe so negativ oft aus der Sache raus. Ne? Also das, dazu komme ich gleich, aber ich möchte einfach jemanden, der klar sich selbst auch fühlt und versteht und der gerne Aufgaben macht, gerne unterwürfig ist, Respekt hat, ähm, Hingabe zeigt, aber eben auch mit dem ich auf einer normalen Ebene reden kann. Und ich finde, das ist absolut nicht zu viel verlangt, dass man eben auch Privates miteinander teilt und gut miteinander umgehen kann. Ähm, ich erwarte eben auch, und das geführt für mich dazu, dass man Interesse an mir zeigt. Das ist eben die Unterwürfigkeit für mich. Für mich bedeutet eben BDSM, Sklave und so weiter, bedeutet, man ist unterwürfig. Check, haben wir dann wohl alle, wenn wir es glauben sind, ne? oder was heißt wir, aber ihr, wenn man es ist, man ist unterwürfig. Man möchte das Beste für seine Herren, ich habe auch schon überlegt, ob ich mal sowas wie Gebote aufstelle oder sowas, also ich muss auf jeden Fall mein Regelwerk ändern, ähm, dazu muss auf jeden Fall auch ähm ja, dazu, dass, dass ich äh, Unterstellungen nicht leiden kann und wenn sowas wenn sowas kommt, im negativen Sphäre, dass man dann fliegt, also das lasse ich auch nicht mehr auf mir auf sitzen, manche Sachen so, wo du denkst, echt, fährst du dir an den Kopf wirklich, ich habe auch vor Weihnachten hier so schöne Nachrichten bekommen, bezüglich zu Weihnachtsgeschenke, oh, Leute, ihr, also, ich glaube, selbst ich, das klingt jetzt so dumm, aber wenn ihr das lesen würdet, also wenn devote Menschen das lesen würden, was ich bekommen habe, würden die sagen, warum beschäftigen sie sich noch mit der Person? Ja, bringt Pflicht wie immer. Manchmal habe ich so das im Kopf, dass ich dann, und denke immer, ich habe auch mal so dieses Hilfesyndrom, oh, ich riet heute ganz viel durcheinander, aber heute ist einfach mal so ein Real Talk. Aber ich habe auch mal so dieses Hilfesyndrom. Ich denke immer, ach Mann, der tut mir ja auch leid. Der ist ja einsam und das hat ja, also so ich will ihm ja helfen. Und dann denke ich immer, vielleicht, kriege ich jetzt ja doch noch aus ihm raus, dass er diese Art manchmal an den Tag liegt. Und diese falsche Einsicht und dieses Blinde einfach, dieses so blind durch die Gegend laufen. Aber manchen ist einfach nicht zu helfen. Das hatte ich mal ganz gut drauf, auch dass ich das vorab besser gespürt habe. Aber manche verkaufen sich mittlerweile so gut, können so gut mit Worten umgehen, dass ich auch ich, ganz ehrlich, dass auch ich manchmal die falsche Wahl treffe Schrägstrich in die Scheiße greife <lacht> ja naja auf jeden Fall ähm, erwarte ich dann auch von einer Person die eben unterwürfig ist die Hingabe zeigen will das ist ja alles was ich was ich bisher aufgezählt habe bedeutet auch für mich dass ich Interesse an der Herren zeige dass ich jeden Tag versuche jeden Tag aufs Neue versuche ein Gespräch zu führen und es ist nicht unmöglich mit mir ein Gespräch zu führen denn andere bekommen es auch hin. Ich habe so oft die Diskussion, was also heißt so oft, so oft schon die Diskussion gehabt, sagen wir es mal so, ähm, ob es im letzten Jahr vermehrt war, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es gibt immer wieder Leute, die keinen Smalltalk hinbekommen mit mir. Ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich so ein hartnäckiger Stein zum Knacken bin, weil andere kriegen es ja auch hin und die machen keine Zauberkunst daraus, sondern sie sind einfach offen, ehrlich und nett. Und ich hatte auch schon ähm, Sklaven, einer davon hat mich auf jeden Fall dieses Jahr es also, ist wirklich äh, auf eine Art verarscht, das, äh, das ist ja wirklich, da habe ich mir wirklich einen Kopf gefasst und ich liebe es ja, wenn man einfach so schreibt, übrigens, ich habe auch noch eine andere Herrin nebenbei, das liebe ich ja richtig, ne? diese Unehrlichkeit, und, ah ja, möge ihm das widerfahren, was er äh, mir vor äh, vor die Füße geknallt hat sozusagen und dann, ach nee, das war so ein richtiges, ich kann es ja euch sagen, es ist ja vollkommen Latte, es war so ein richtiges Kindergartentheater, Plötzlich krieg, also erst super cool, auch das Kennenlernen war auch nett, weil es war so ein, so und Ich mag gerne, wenn sich jemand meldet und ich mag ihn auch gerne zusammen scheißen dass man sich zu informieren hat, ist ja auch vollkommen egal. Ich mag gerne, wenn sich meldet, schon Clubmitglied ist. Und dann sagt so, ja, ich würde mich aber trotzdem gerne noch ein bisschen über den Podcast informieren und so weiter. Und ich will vielleicht nur fragen, ob sie einen Platz frei haben. Alles gut. Und dann meldet man sich auch irgendwann wieder und hat eine ganz tolle Bewerbung. Und es macht auch richtig Spaß, miteinander zu schreiben. Und die Person war auch so richtig, die hat so richtig gute Fragen am Tag gestellt, wo man richtig Bock hatte, darauf zu antworten. Es gibt ja auch Fragen wie, ist das Wetter bei Ihnen auch so schön? oh juhu, ja. Da antworte ich auch nur mit ja. Was soll ich denn darauf antworten? Also, ähm, und die Person hat auch eben so gute Fragen gestellt, dass man es gern beantwortet hat und ohne, dass er erwartet hat, dass man es beantwortet. Weil manchmal hat man eben keine Lust. Manchmal gibt es halt, gibt's halt so Tage, da hat man viel zu tun. Und manchmal sind die Fragen einfach so scheiße, da, du hörst sie zum 50. Mal, aber zum 50. Mal inklusive dieser Menschen, die dich gar nicht kennen, die mit dir nicht in einer Verbindung sind, die die gleichen Fragen auch auf allen anderen Portalen so äh, fragen. Da denkst du dir, Uh, wie einfallsreich. Okay, ich erwarte ja nicht von jedem, dass er das gleich alles so kann und weiß und wie und was. Auf jeden Fall war das alles richtig schön und gut. Und dann plötzlich kam so aus dem Nichts so, ach, ich habe auch eine andere Herrin und ich will das jetzt beenden. Und dann habe ich geschrieben, okay, finde ich richtig scheiße. Man hätte vorher, vorher miteinander reden können. Man kann seine Probleme bei mir aufziehen. Ich bin wirklich, was das betrifft, eine entspannte Person. Wenn man irgendwelche Probleme hat, schreibt man mir das. Wenn man irgendwas mit mir besprechen will, schreibt man mir das. Und ich habe immer ein offenes Ohr und ich kann das auch easy mit jemanden durchkauen ja und ich helfe auch sehr sehr gern bei Problemen das ist gar kein Problem für mich ich bin da gern bereit und er hat mir übrigens davor auch also nee, Quatsch das war danach genau so hatte ach nee und jetzt tut ihm doch alles leid und also am gleichen Tag noch will er wieder zurück und okay ne alles so akzeptieren dann hat der Kontakt zu der anderen Herren da wohl abgebrochen, was bis heute glaube ich, nicht gemacht hat. Er hat was safe weitergeschrieben. Er also ist einfach ein unehrlicher, unaufgeräumter Mensch gewesen, was nicht rüberkam am Anfang. Ich sag's euch, wenn ihr die Nachrichten alle lesen würdet, dann war das nicht so und das finde ich so, oh, dieses so, ich finde das eklig, also zwei Seiten zu haben, so richtig so richtig krankhaft. Und dann hat er mir alles über seine Vergangenheit, seine Kindheit erzählt und dann habe ich ihm halt gesagt, du musst zum Therapeuten, da es keinen wenn oder aber, das klingt richtig, richtig schlimm und mir auch zu sagen, man will, ne? aus dem Leben treten. So wie meine Mutter das auch immer richtig wunderfein gemacht hat, ist auch eine Art von psychischer Gewalt an jemand anderen. Jemanden das so zu sagen, oh, ich will nicht mehr leben, oh, ich will mich nicht so umbringen, das dann, wenn ich dann, dann kann man Hilfe anbieten und dann sagt man auch, dass man jemanden braucht, also Hilfe braucht. Wenn er das aber dann nicht macht, sondern nur so als Aufmerksamkeitsding nutzt, so wie meine Mutter eben auch, dann ist es psychischer Gewalt an der anderen Person gegenüber finde ich halt nicht fair und nicht richtig, das macht man einfach auch nicht, mit keinem Menschen, vor allem nicht, wenn man meine Vergangenheit kennt, das ist das noch so obendrauf ne? und habe es immer wieder geschrieben und immer wieder versucht, irgendeinen Weg zu finden und dann irgendwann kam, er hat jetzt wieder Kontakt zu irgendeiner USHI, mit der er mal zusammen war und äh, die Uschi äh, war immer zusammen und ich sag, warum so, habt ihr euch getrennt, weiß ich nicht mehr das alleine schon, also jeder, da jeden Alarm, also alle Alarmsignale sind angegangen, auf jeden Fall in dem Moment und dann hat er das ja dann ein paar Tage später doch beendet, weil, jetzt kommt's. Leute, ich habe es hier schon mal im Podcast erwähnt, es gibt in Japan doch so Kuschelcafés. Kuschelcafés oder so Hotels, wo Frauen sich wirklich hinsetzen und den Mann wirklich ernsthaft kuscheln, kraulen und kann sich da in den Schoß legen und so weiter. Und der hat mir am zwei Tage Weihnachten, zwei Tage nach Weihnachten geschrieben, oh, er ist so einsam, er wird so gern kuscheln, auch er schämt sich so für den Gedanken, dann habe ich ihm das gesagt. Und er schreibt auch zwei Tage später, ich habe ihn damit beleidigt. Und er will das jetzt beenden, weil es geht ja gar nicht, dass ich das geschrieben habe. <lacht> Leute, also entweder, also, also, sorry, aber das ist ja die dümmste Ausrede überhaupt. Hey, sorry, aber. Und ich habe ihm noch einen richtig langen Text ähm, geschrieben, habe gesagt, das kommt eh nicht bei dir an, weil du das nicht checkst und nicht verstehen willst und weiter in deiner Sphäre lebst und dadurch wird es ja auch nicht besser. Ne, Ja, hat er auch echt nicht verstanden und nicht zurückgeschrieben. <lacht> also, und solche Sachen, es das schockiert mich, dass das immer einfacher wird, selbst mich zu täuschen. Und ich bin schon sehr empathisch, ich achte schon sehr auf Worte, und man hatte auch so eine gute Basis am Anfang und dann kommt sowas, also ich will gar nicht jammern, ich will euch gar nicht irgendwie aufzeigen, dass es mir so schlecht geht oder so, aber es ist schon dieses Jahr, sind schon ein, zwei, drei Knaller ordentlich passiert, wo, wo ich mich dann gefragt habe, pff, okay, und ich liebe es halt, wenn mir halt vorgeworfen wird, dass ich mich halt nicht für die Person interessiere, aber von denen auch nur guten Morgen kommt, <lacht> wo ich dann denke, ja, aber... Ein Gesprächsaufbau muss doch von dir kommen, ich renne dir doch nicht hinterher und zieh dir alles aus der Nase, ich bin doch die Herrin, du bist doch der Sklave, du musst dich doch irgendwie bemühen und wenn man irgendein Spiel macht, ey, weißt du, in der Not kaufe ich, es ich, gibt so ein Büchlein, es gibt es aber auch als Spiel, es gibt sehr viele Varianten davon, ich habe das als Buch, das sind irgendwie tausend Fragen, die man sonst nicht fragen würde oder irgendwie sowas. Und dann würde ich versuchen, jeden Tag eine Frage zu stellen. Ich würde vorher fragen, wie finden Sie das? Guck mal, das ist ein ganz ausgefallenes Buch. Natürlich nicht so ein Buch, was jeder Dritte hat. Ne? Und wenn man schon mit mir in der Verbindung ist, bitte jetzt nicht damit anfangen, oh, dass alles okay läuft. Aber wenn man eben damit Probleme hat, dann versucht man doch einen Weg zu finden. Und nicht da so gegen anzustänkern. So, ja. Es ist so, dieses Jahr hat, hat mir sehr viel aufgezeigt. Und auch so, was, was, was ich wert bin und was... was anderes dann plötzlich wertiger ist. Also, wie gesagt, ich finde es sowieso immer am interessantesten, was man für sich selbst für ein Tribut geleistet hat, um halt eben sich auszuleben. Ist ja auch alles schön und gut. Und was man dann aber zum Beispiel zum wichtigsten Tag, zum Namenstag, wichtigster Tag für mich im Jahr, was man da dann irgendwie aufzeigt und sagt, ich kann nur 20 Euro. <lacht> und du denkst, mm -hmm, alles klar, 20 Euro. Geschenken guckt man nicht ins Maul und das ist auch meine Attitude, aber ja, wisst ihr, wenn man so plötzlich merkt, das hat was mit Wertschätzung zu tun, das hat was so mit, mit der inneren Einstellung zu tun und ich bin der Letzte, der dann sauer ist, wenn man alles versucht zu geben, aber manche Denken halt nicht nach. Manche denken halt nur in der Geilheit. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten, habe ich einem Sklaven geschrieben, der fest bei mir war, der war relativ neu, das ist ja auch okay. Und ich kann ja auch verstehen, dass man da nicht so viel übrig hat, wenn man gerade Tribut bezahlt hat. Habe ich ihm gesagt, nach Weihnachten wird gar nicht dran gedacht. Und dann sagt er, kann ich mein, ich kann ja meinen Penis in so einen Kockring mit Stacheln machen. Als Weihnachtsgeschenk für mich. Ohne Quatsch. Denkt jetzt mal alle ohne Geilheit. Einfach mal ganz normal denken, Augen zu drüber nachdenken. In welcher Sphäre, sehe ich, auch als Domina, egal, in welcher Sphäre wäre das ein Weihnachtsgeschenk für mich. Ich will es wissen. Gebt mir mal bitte eine Antwort alle darauf. Egal, ihr braucht auch nicht versuchen, den zu rechtfertigen mit Naja, vielleicht hat er gedacht, nein, 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 in welcher Sphäre ist das ein Weihnachtsgeschenk? Sagt mir das für eine Frau. Für eine Frau, die da sitzt am Laptop oder am Handy oder was telefoniert, wie auch immer. Wo, sagt denn ach, schön, Penis, ungefragt zu sehen, mit einem Cockring damit, und der ist auch noch blutig, ist ja gar nicht mein Tabu auch. Das ist doch schön, komm, her damit. Oh, das für ein schönes Geschenk. Erzählt mir das mal, in welcher Sphäre. Und hat die Person sich wirklich dann mit mir auseinandergesetzt? Sagt mir das. Ist es so? Also, ich, ich wirklich, ich kann ausflippen bei manchen Momenten. Aber ich muss auch sagen, es gab auch wunderschöne Momente, die mich wirklich so gefesselt haben, die mich mitgenommen haben und wo ich plötzlich auch, also ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr energielose Phase gehabt ähm, bezüglich meines Umzugs und danach bin ich auch sehr, sehr krank geworden. Ähm, also normal krank im Bett und das kenne ich gar nicht von mir, ich bin nie krank eigentlich so richtig doll. Und es waren so Phasen, wo ich wirklich an einem gezweifelt habe und es waren auch Phasen dieses Jahr auch, muss ich ehrlich sagen, wo ich so, so so zwei, drei Tage wirklich überlegt habe, alles hinzuschmeißen in Bezug auf Internetpräsenz, nicht auf BSM ich würde es mir nie verbieten lassen oder irgendwie mich einschränken, aber gedacht, hier geht es irgendwie nicht weiter, ich fühle fühl mich wie in so einer Sackgasse und in der Sackgasse stehen tausende Hater, die einfach nur mit dem Finger zeigen wollen, die ihr Leben selbst nicht auf die Kette kriegen, aber mich irgendwie beurteilen wollen, ist ja auch okay, jedem hat seine. Und ähm, auch private Probleme hatte ich und dann eben auch der Umzug. Und es war alles Stress. man Also ich habe mich auch in vielen Momenten alleine gefühlt, weil ihr fragt ja immer, wie kann ich mich nicht alleine fühlen, wenn ich immer alleine bin. so Also, wie sagt man, also nicht sozial, aber beziehungstechnisch. Und da gab es schon zwei Menschen, muss ich dieses Jahr sagen, die wirklich da waren, die mir viel Mut zugesprochen haben, die auch wirklich, wirklich ernsthaft ehrlich da waren die mir wirklich ernsthaft, ehrlich die Hand gereicht haben und wo ich dachte, okay, das ist für mich BDSM. Deswegen kann ich es heute auch besser definieren. Und ich hoffe, ähm, einer davon ist weg, leider Gottes. Ähm, aus, ja, ich will da auch eigentlich viel zu sagen, aus äh, gesundheitlicher Sicht, ja, Gott bewahre. Und bei dem anderen sah es dieses Jahr auch gesundheitsmäßig äh, nicht gut aus und man hat Phasen durchlebt. Und ich finde... So stark von einer Person, die mich ja nur durchs Internet kennt, trotzdem offen und ehrlich zu sein und ich, das weiß ich auch wertzuschätzen, ähm, das geht vielleicht manchmal unter, dass ich ja viel mecker hier im Podcast und viel aufzeige, aber ich finde es so stark, dass ich jemanden mir auch öffnen kann, das weiß ich immer noch bis heute wertzuschätzen, auch wenn ich es schon jetzt Jahre mache. Aber auch mit und, und ich bin auch da in schweren Phasen und ich würde auch alles, was ich schaffe in Bewegung setzen, dass man eben da ist für die Person ab vom BdSM, weil es gibt immer Phasen, wo man krank ist, wo man psychische Sachen hat, wo man ähm, Privatsachen hat, die einem eben nicht so toll vorkommen und alle blöd sind. Aber ich möchte zeigen, dass man auch als Sklave niemals das Gefühl haben sollte, allein zu sein, denn ich finde, so gehört sich das. Ich finde, eine Herrin hat auch in schweren Phasen, Krankheit, in whatever, in Scheidung, in, äh, in äh, ja, halt allen negativen Sachen im Leben da zu sein und die Hand zu reichen und auch sich selber, guck mal, ich sage ja immer, der Sklave hat sich selber zurückzustellen mit seiner Geilheit. Die Herrin dominiert, die Herren gibt vor, die Herrin leitet. Aber ich persönlich sehe es auch so, dass die Herren sich genauso zurückstellen muss wie ein Sklave. Denn ich finde, auch wenn ich jetzt gerade super geil wäre und ich hätte gerade so eine richtig gute Aufgabe im Petto und will das unbedingt jetzt sehen und ich höre aber, mein Sklave geht's nicht gut, irgendwas ist, es ist das Letzte, was ich wollen würde, dass ich jetzt die Aufgabe rausknalle, sondern erzähl mir, was los ist, sag mir, was los ist, ich habe ein offenes Ohr. Das ist für mich so wichtig und ich kann nicht verstehen, ich habe letztes Jahr einen Sklaven gehabt, der mir gesagt hat, dass das ungewöhnlich ist und dass er mir dafür dankt, dass ich immer da bin und so weiter. Und habe ich gesagt, hä, ist doch so normal. Es war wirklich nichts Grundwild Bewegendes, ne? Das ging einfach mal um ganz normale Sachen, dass er Stress im Job hat, dass er sich da gemobbt fühlt und so weiter. Und habe ich gesagt, wieso ist doch ganz normal, alles gut. Ich finde nicht, dass man sich dafür bedanken sollte, ne? Dankbarkeit ist eine schöne Sache und ich finde es auch auch nett, dass man es, sieht, dass jemand sehr dankbar darüber ist, aber man muss es nicht sagen und man, ich finde, es erkennt man an der Einstellung und er meinte, nee, er hatte bisher immer nur Online-Herrinnen, ähm, weil ich war für ihn eine Online-Herrin, alles gut, so, es gibt auch Menschen, die zu mir kommen und sagen, sie so, wollen nur online, niemals real, ist auch okay für mich, gar kein Problem ähm, und bisher nur Online-Herrinnen, die gesagt haben, ja, wenn du Probleme hast oder so, schweig dann sei einfach ruhig, dann melde ich den ganzen Tag nicht, wo ich denke, what the fuck, wie kann man denn so mit einer Person umgehen? Und dann, dann deklariert man das trotzdem als BDSM-Verbindung, ganz intensiv, whatever. Also, oh, oh ne, Leute, oh, ihr wisst mein, oh, ich, also ja, leider, leider ist es so und ähm, ja, die, ich habe viele schöne Sachen letztes Jahr erlebt und viele schlechte und ich habe an vielen Wegpunkten gestanden, wo ich gar nicht so richtig weiter wusste und ich habe mich auch wieder mal, trotz dessen, dass ich ja auch gereist bin und es auch Spaß gemacht hat, alles, habe ich mich wieder mal dieses Jahr trotzdem irgendwann in einer Sackgasse befunden, das habe ich aber öfter mal, also einmal im Jahr habe ich das so <lacht> gefühlt und denke, ich würde gerne alles neu umstrukturieren, ich würde gerne irgendwie was Neues machen, ich würde gerne einen anderen Weg gehen und durch diese Phasen merkt man dann trotzdem, dadurch, dass man Menschen um sich hat, die einen aufbauen, die auch schon jahrelang einen Begleiten. Das ist ja auch so krass, ne? Dass es solche Menschen auch gibt, auch dass man vielleicht nicht mehr eine Verbindung hat, eine BSM-Verbindung oder Beziehung. Es gibt trotzdem Menschen, die sich immer mal wieder melden und mit denen man gerne schreibt. Und auch, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen mit jemandem geschrieben, den ich sehr, sehr gerne mochte. Leider ist es. Und ich bin auch ehrlich, ich bin manchmal richtig so deep drauf, wenn die Verbindung vorbeigeht, weil also von mir eigentlich selten. Ich Doch, ich habe zwei Verbindungen, glaube ich, von mir aus letztes Jahr beendet. Ähm, ansonsten kommt es meistens vom Sklaven, wegen Lebenswandel ist meistens halt so. Lebenswandel, keine Zeit mehr, kein, kein, keine Lust mehr, es ist was anderes geworden, das reicht ihm nicht mehr, das ist, ähm, die, die die Distanz ist zu weit, neue Freunde, neuen Freund, äh, plötzlich in der WG. Es gibt wirklich alles, ne? Äh, wir wollen heiraten, ab da kann ich nicht mehr. Das ist auch so richtig, das war auch eine richtig verrückte Story letztes Jahr. Ähm, ein Sklave, der war nicht lang bei mir, drei Monate oder so, und sagt plötzlich, ja, ich muss ihm was sagen. Meine Frau und ich heiraten im Sommer. Ich sage, okay, herzlichen Glückwunsch. gar Kein Problem für mich, ne? Ist halt so. Er sagt, ja, aber umso näher der Termin rückt, umso mehr ist mein Gewissen da. Habe ich ihm über Gewissen ein bisschen was geschrieben. Ne? Gut, ihr wisst, was ich davon halte. Ich bin kein Mensch, der auf Gewissen plädiert. Es ist für mich, ja, minimal Humbug, ja. Werte und Normen, okay, ich verstehe, dass man das versucht, damit ein bisschen zu ähm, speisen. Aber trotzdem, naja, ist ja auch egal. So, und dann sag ich, okay, was hat denn das jetzt zu so bedeuten? So, und das hat er so, so eine Woche so durchgezogen, immer mal wieder sowas so anzupieksen. Ich sage dann so zum Schluss: boah, Was ist denn das jetzt? Was soll denn das jetzt? Willst du mir irgendwas sagen? Er sagt: Ja, ich glaube, wenn ich dann verheiratet bin, kann ich kein Baby mehr ausleben. Da muss ich ja ehrlich sein, habe ich es ja vor Gott geschworen. Wir lachen nicht darüber. Aber ich musste halt lachen, sorry. Aber es war halt so: äh, er, Dann, dann ging es immer so: oh, heute habe ich meinen Anzug anprobiert. Oh. Schlimm für mich. Oh, oh, jetzt haben wir die Trauringe endlich bekommen, sind heute per Post gekommen. Oh, ne, so. Oh Mann, ey, also. Ich sehe ja viel, ne? Sollen wir mal ehrlich. Ich kriege viel von Ehen mit, ich, also von der Ehefrau mit. Ich krieg ich sehe viele Bilder. Ob gewollt oder nicht. Manche denken einfach über Profilbild bei WhatsApp beispielsweise nicht nach. Ich sehe einfach oder ich erlebe viel Streitgespräche, weil man das ja auch öfter mal hört und ich, also da bin ich wirklich ein bisschen sensationsgeil. Das ist vielleicht auch ein Laster von mir, aber. Auch, auch so, wenn Leute sich auf der Straße streiten, mein Ohr wird plötzlich dreimal so groß. Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein soziales Ding, glaube ich. Ich bin halt ein sehr sozialer Mensch, ich mag das gerne, ich bin auch sehr empathisch und ich denke immer, oh, das könnte man so einfach lösen. Wie oft saß ich schon im Hotel, in der Lobby oder irgendwas und neben mir hat sich irgendjemand gestritten oder auch am Telefon. Ach, es war auch so lustig, als ich von Hamilton, ich bin ja im Musical gewesen am zweiten Weihnachtstag, als ich zurückgefahren bin, bin ich mit der U-Bahn zurückgefahren, weil ich kein Taxi bekommen habe und Saß da, äh, stand da in der U-Bahn ähm, und hab. Und neben mir hat ein Typ telefoniert und gesagt: So, du hast doch gesagt, ich soll immer ehrlich zu dir sein. Gibt es jetzt auch keine Toten? Ähm, ja. Und ich wusste schon, der hat sie beschissen, Alter. Was für ein Kack natürlich, ist auch nichts zum Lachen. Aber vor allem am zweiten Weihnachtstag, dass du sagen: Juhu. Ähm, aber weißt du, so, äh, mach doch vorher Schluss einfach an sie, anstatt sie zu bescheißen oder so. Ich ist, ach, ja. Naja, aber sowas, da kriegt der große Ohren, das ist schlimm bei mir. Also ich bleibe jetzt nicht stehen oder laufe jemand hinterher, um das mitzuerleben. Aber ja, das ist schon, ja, es ist so ein soziales Ding. Ich gucke auch gern GCSZ, ist einfach so. Abend Zum Abschalten, für mich ist das so ein oh, Brieseln lassen. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich kriege ja viel mit im BDSM und in den Verbindungen. Und ja, nächstes Jahr übrigens steht auch schlimm, schlimmer Tag an wir haben es alle mitbekommen, ich habe ja von jemandem erzählt, der, der ähm, in so einem Scheideweg steht, der entdeckt wurde von der Ehefrau und jetzt so bläh abgetan wird und dass er das sein lassen soll, was er da so auslebt und jetzt ist der offizielle, habe ich ja auch schon gesagt, kann ich ja nur den Kopf schütteln, dass man sich extra untersuchen lassen muss in der Klinik und alles und ähm, im Januar kommen dann die Ergebnisse und dann steht da so ein Standpunkt fest und dadurch muss man sich dann entscheiden, wie das jetzt so ablaufen wird und so weiter. Aber ich bin also ich bin mit aufgeregt, weil sowas habe ich noch nicht so richtig miterlebt, muss ich sagen. Das ist für mich auch was Neues, dass jemand sich dann für oder gegen sein sein, was man gerne auslebt, was man einfach so hat. Und der, der, die Person ist schon bei der Therapeutin. Und trotzdem gibt es da wohl keinen Mittelweg, sondern nur hopp oder top. Und es is, is, also, ist also so ein lieber Mensch, wisst ihr? Ich könnte losräumen, wenn ich das so sage. Ne? Moment, ich muss mich kurz fassen. <lacht> so, so ein lieber Mensch, ich kann nicht verstehen, wie, wie der eigene Partner, den man ja ausgewählt hat, den man geheiratet hat, egal ob der Mensch schon immer irgendwie ein Zweitleben gemacht hat, der ist ja nicht todesfremd gegangen, dass da noch drei andere Kinder irgendwo auf der Welt sind. Wisst ihr, was ich meine? Sondern er hat sich einfach nur ausgelebt, weil er wusste, dass der Partner das nicht cool finden wird. Der nimmt ihm also nichts weg. Er hat sozusagen jeden Mittwochabend oder Mittwoch, äh, wenn er allein war, ein Eis gelutscht. Ist das genauso schlimm wie, ich, ich ziehe mir einfach ein paar Frauenkleidungssachen an. Ich, ich, also ich komme da nicht hinterher. Und ich kann halt einfach nicht verstehen, psychisch nicht. Ich kann das psychisch, ich habe so viel drüber nachgedacht. Ich kann es nicht verstehen, dass man jemanden liebt, und selbst wenn die Liebe nur noch Alltag ist, ja, aber jemanden liebt, dass man, also ich glaube, jeder Sklave könnte es andersrum genauso sagen, wenn die wenn die Ehepartnerin oder Ehepartner, ähm, ähm, egal welche Richtung, sich ausleben würde, man kriegt es raus. Schock, okay. Wie würden wir alle klar damit umgehen? Schock, okay. Dann, Aber oh, es ist natürlich auch scheiße für die Person, das zu hören. Ich weiß, sie hört meinen Podcast und möchte das natürlich auch nicht immer wieder aufgewühlt bekommen, aber... Ich würde dann sagen, ja, du musst zum Therapeuten, um da zu gucken, dass, ähm, was dahinter steckt vielleicht. Oder ob du vielleicht irgendwas vergraben hast dadurch und dass so du überlagert hast mit dem Fetisch. Okay, so ja, wäre ja auch verständlich, ist ja gar kein Problem. Und dann komme ich mit zur Ehetherapie und dann versuche ich, versuchen wir einen Weg zu finden. Aber zu sagen, gar nicht mehr oder Trennung, ich weiß nicht, ob das ein Weg ist. Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das noch, ob das Liebe ist dass man jemandem etwas verbietet, was man ja schon jahrelang auslebt und was man gerne mag. Ich und was man selbst nicht befriedigen kann, will. Und an sich, ja, so, ne? Ich kann das nicht verstehen. Ich weiß, man versucht immer, irgendwie geht mein Mikrofon immer wieder runter. Ich weiß, man versucht immer, es auf die Sparte zu schieben. Ja, man hat jemanden ja sozusagen betrogen und belogen so lange. Okay, aber wenn das so krass und ausschlaggebend wäre, wäre ausschlaggebend ja dann würde man sich doch trennen. Dann würde man doch sagen, das kann ich so nicht. Trennung. Und nicht, ah, ich gebe dir noch mal eine Chance, aber das nie wieder machen. Das ist ja wie, jemand betrügt einen wirklich sexuell, der wird es auch immer wieder machen. Ne? Das, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist, da stimmt dann etwas nicht in der Reibung. Aber will man mit diesem Partner noch zusammen sein, will man diese Ehe noch haben, dann muss man einen Kompromiss finden. Dann kann man nicht sagen Jetzt muss es abschalten, weil das geht einfach nicht psychisch. Psychisch geht das nicht. Es gibt nicht hopp oder top. Das gibt es im Leben nicht. Ne? Wissen wir alle. Okay, wir haben zwei Waagschalen, wir haben die Frau und den Mann. Ähm, der Mann lebt sich gerne aus. Der hat diesen Fetisch. Er ist beim Psychologen. Ich würde behaupten, ist ein klarer, aufgeräumter Mensch. Ähm, ganz lieber Mensch auch. Würde alles machen so. Ähm, war dann unvorsichtig, ist wie es ist. Ne? Frau hat es rausgekriegt. Ehe pff, wackelt. Frau sagt, Uah, schlimm, i, boah. Frau sagt, Horizonterweiterung, mm -mm. stopp, hier und nicht weiter. Uh. Ne? Da ist so eine klare Wand vor ihr, die sie nicht überblicken will. So, äh, und halt noch da oben drauf, auf, vor dieser Wand, ist ja noch dieses riesengroße rote Schild mit, der hat mich angelogen. Wir sind so lange verheiratet, ich dachte, der liebt mich, angelogen. Reflektieren und die Sicht des anderen Menschen zu sehen, Gibt es da in diesem Moment nicht. Ich weiß, Emotionen sind und Liebe und Hass und Auer sind so groß und stark, das überlagert so viel. Aber wenn es um eine Ehe geht, die Jahre ist und man hat ein Haus und ein Auto und whatever, dann hat man irgendwie, finde ich, auch die Verantwortung miteinander zu agieren. Und natürlich hat der Mann nicht für die Person gehandelt und hat gelogen. Aber ist man denn dann genauso niedrig und äh, wird genauso viel lügen und sich nichts eingestehen? Glaubt man wirklich, man sagt dem Hund, er soll nicht mehr hecheln, glaubt man wirklich, wirklich, immer, auch wenn man weg ist, dass der Hund nicht mehr hechelt zu Hause, weil er sonst ins Tierheim muss? Ich weiß es nicht, also... Also meine Sicht ist klar, aber ich bin auch eine eigenständige Person. Ich war nie verheiratet, werde es wahrscheinlich auch nie sein. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen, auch wenn Ehesklave immer bei euch, uh, geile Fantasie ist. Ich kann es mir halt, also gut, ich bin erst 30, ne? Wer weiß, was im Alter passiert, das kann alles noch kommen, ganz klar. Jetzt, aus jetziger Sicht bin ich es nicht und werde ich es auch irgendwie nicht. Ähm, also auf jeden Fall habe ich kein Interesse daran äh, Und ich kann das vielleicht nicht so einschätzen, wie es ist, das alles aufzugeben, aber ich glaube, psychisch macht man sich sehr unglücklich, wenn man das sich selbst verbietet, was man eben ist und was man auslebt. Und das ist schon, ich würde es nicht sagen, wenn es jemand ist, der sich ab und an mal selbst anal befriedigt und an sich einfach das cool findet, wenn man äh, seiner Frau oder dem, der Herrin oder wie auch immer irgendwie was hinterher trägt, okay, das würde ich dann nicht sagen. Aber das ist schon sehr stark sissy mäßig Das ist schon eine krasse Richtung, in der er schon ist und ähm, schon ein, 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 eine tolle andere Person entwickelt sozusagen. Ich kann es euch schlecht, ich will ja nicht zu viel verraten auch, aber ich kann es euch schlecht sagen. Und das ist halt so ein, ah, das ist schon so ein krasser fetisch und und lebens BDSM fetisch Leben, dass ich schwer mir vorstellen kann, dass man das komplett aufgeben kann. Und ich finde es einfach, sorry, wenn ich so krass sage, sozial, wie man so als Partner sein kann, sagen kann, dass es widerlich das ist, ekelhaft. Im ersten Affekt, okay, aber immer noch dabei dem Standpunkt zu bleiben und zu sagen, dass man es komplett aufgeben soll, okay. Weil? Weil ich es nicht mag. Ah, okay, krass. Ja, weil ich es eklig finde. Das macht man einfach nicht. Ja, und warum? Ja, ist so. <lacht> weil wir so erzogen sind. Ah, Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich dich ja so nicht geheiratet. Ah, cool. Du liebst mich also nicht, wie ich bin. Sondern du liebst das äh, Außenbild. Weil das Innere liebt die Person dann ja nicht. Egal, was man vorher gesagt hat oder nicht. Man ist jetzt nun mal in der Situation, man ist jetzt nun mal so konfrontiert. Okay, stop äh, the story. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, ich habe viel dieses Jahr erlebt und ich finde BDSM-Verbindungen echt, ähm, also für mich entwickelt sich das auch für ja von Jahr zu Jahr so rum, von Jahr zu Jahr irgendwie weiter. Ich finde immer mehr Wege, die die ich gut finde und die ich schlecht finde. Ich finde immer mehr Soziales, was ich einordnen kann und ich genieße das, dass ähm, ich bei OF zum Beispiel offen und ehrlich sein kann und ähm, privater halt, das meine ich damit. Ich kann überall offen und ehrlich sein, aber privater und dass da auch die richtigen Leute dann meines We des Weges finden und sind und ja, das, ich muss halt lernen, mich manchmal nicht so um, reinzusteigern in Dinge. Wenn jemand eben diese Verbindung nicht mehr will, dann ist es so. Ich bin oftmals dann doch irgendwie angekratzt vom Prinzip, dass es eben so ist, dass jemand sagt, er, er will das nicht mehr und einen Grund hat, okay. Aber so... Ich will das nicht mehr, ich habe da keine Lust mehr drauf. Es kratzt mich dann immer schon, weil ich denke, what the fuck, ich gebe hier, ich öffne mich ja auch, ich gebe dir meine Erziehung sozusagen und ähm, du hast einfach keinen Bock mehr. Als wenn ich so ein Spielball bei denen wegrollst, ach, der ist jetzt langweilig geworden, so. Ja, das kratzt mich dann schon oder es gibt dann halt so diese, also mich kratzt aber am meisten natürlich die psycho Psyko-Nachrichten, die mir irgendwas, ich habe es ja jetzt auch erst gepostet bei OF, dass... Zum Beispiel vor ihm vor Weihnachten jemand gesagt hat, ähm, wieder mal, dass es ja unverschämt ist, dass er ja an sich äh, Weihnachten, dass ihm das nicht so viel bedeutet und er ja erst ein Tribut bezahlt hat. Und wie war das? Und auch ein Geschenk geschickt hat, von sich aus. Habe ich nicht gefordert, gar nichts. Ähm, und dass ich dann noch ein Weihnachtsgeschenk verlange, ist, ist ja wohl die, die Höhe und er ist keine Geldsgabe und auch was nicht alles da kam. Ne? Wir kennen das Theater. Ein großer Aufschrei, ich kann nicht, äh, ich weiß nicht wie. Erstmal immer, also so machen das immer die Sklaven wie jedes Jahr. Ich, es ist nichts Neues für mich. Trotzdem nervt mich jedes Jahr. Ähm, ein, groß, ein großes Schild... Oder man spricht jemanden an und sagt, hier, ne so sieht's aus, das sind meine Regeln. Und jemand sagt, wie so ein Kleinkind wirft er sich auf den Boden und schreit los und fängt dann an, zu beleidigen, weil er es eben nicht kann, weil er nicht fähig ist. Statt zu sagen, ich kann es halt einfach nicht, es, ist, es übertrifft meine Mittel, Hilfe, so. Nein, da muss man wieder so beleidigen. Dann schreibe ich zurück, dass, äh, ja, da stand auch noch schöne, irgendwelche schönen Gerüchte drin. Was, ich liebe diese Nachrichten, wenn man, ja nicht nachdenkt und äh, habe ich halt zurückgeschrieben, dass es ja schön ist, dass es von ihm ausging, dass es sein Tribut ist, dass das Geschenk von ihm ausgeht. Ich habe nichts gefordert. Ich wäre die Letzte gewesen, die Nein gesagt hätte, hätte er gesagt, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Perfekt. Hätte er es auch gleich erledigt mit dem Dings. Und dann so aufzuschreien, was für ein, was für ein Kindergarten so. ne. Dann, und das hat er übrigens, und er hat sich so gemeldet, wie er will, das liebe ich am meisten. ne? Sich so melden, wie man will. Immer wenn man geil ist, meldet man sich. Und ist hat dann weiter durchgezogen, hat sich dann über Weihnachten noch nicht gemeldet, weil er denkt, ach, aus den Augen, aus dem Sinn, wenn sie das nicht, und dann melde ich mich nach Weihnachten einfach wieder, weil dann ist sie ja dumm genug, die merkt das ja nicht, dann geht es einfach so weiter, ich versuche es einfach, das, das wird sie nicht merken, dass ich ja nichts an Weihnachten, dass sie ja nicht mal geschrieben habe an Weihnachten oder irgendwas nach Weihnachten gemeldet. Oh, ich vermisse sie so. Oh, Herren sind die Beste. Mm. Das <lacht> habe ich gar nicht darauf geantwortet. Auf sowas antworte ich da nicht. Ich habe es bei OF gepostet, dass es das so peinlich ist, sowas zu so verhalten. Also Dass ich so, dass ich wirklich denken, ich bin so dumm, das zu so merken. Also das, das liebe ich. Ich weiß nämlich zu 100 Prozent, das machen die meisten damit, weil sie denken, ah, das merkt die eh nicht. Schnell einfach mal gucken, ich taste nochmal ab. Klappt schon irgendwie. Hat es uns auch bei anderen geklappt. Naja, ja ach Leute, was soll man sagen und es, es gab nicht nur das, es gab auch, also wenn ich was nicht mag, ist es dieses Hin und Her und ein Aufschrei von, ich will aufhören, ähm, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen und wenn man dann sagt, ja wieso und das zu so ergründen will alles und so weiter, dann kommt so, so ein Aufmerksamkeitsschwall, dann kommen 50.000 Nachrichten, auch endlich liest die Herren alles, was mich bedrückt, statt vorher mal irgendwie so ein bisschen bisschen so, ach komm, wir sprechen mal über Gefühle, so ungefähr. Aber ich weiß es nicht. Oder Sklaven, die sagen: Ach, meine letzte Herrin hat gesagt, ich bin so anstrengend. Und nach und nach ist es wirklich aufploppt, wie anstrengend sie manchmal sind und nicht nachdenken. Und äh. oder ich sage im Podcast und schreibe auch gleichzeitig bei OF, dass ich ähm, diese Spekulation an meiner Person nicht ab kann, dass man etwas sieht oder hört oder denkt und dann sich so ein eigenes Bild äh, macht und dann das einfach so auf die Herren bügelt, das Bild und dann so das auch so schreibt. Und das ist einfach so, dass ich das nicht ab Dass man Worte liest, sie genauso aufnimmt, wie ich es schreibe, oder eben auch nicht irgendwas spekuliert, äh, was eben nicht ist, dass ich, dass ich das nicht ab kann. Und dass manche einfach das äh, gefühlt das ganze Jahr so durchziehen. <lacht> ich verstehe es nicht. Es ist so, hä? So, <lacht> Ah, Prost. Aber alles in allem soll das einfach ein Resümee, oh, sorry, ein Resümee sein für das Jahr, dass ich froh bin, einige Menschen getroffen zu haben, dass ich auf einige Kontakte verzichtet, verzichten, verzich, verzichtet, verzichtet, verzichtet haben können? Nee, verzichtet, hätte verzichten können, so rum. Ähm dass ich aber auch für mich mitnehme, dass ich halt eben nicht allen helfen kann und dass eben auch Menschen gibt, oh, das kann ich aber. ich muss ehrlich sagen, ich kasse das aber, dass jemand mir psychische Sachen erzählt und schlimm und, und dann mit mir den Weg geht, einen Therapeuten zu suchen und sich auch helfen zu lassen, unabhängig vom BDSM, ne? einfach vom normalen Leben. Juhu, guter Mensch, aber ich habe dann so diesen Drang auch, wenn man mir etwas erzählt, dann muss man auch handeln. Dann ist man doch auch schon auf diesem Schritt. Ich erzähle es jemandem, dann muss man doch irgendwie einen Weg weitergehen. Und die dann immer so sagen, nö, kein Bock. So ungefähr so, ach, schiebe ich mir auf die lange Bank und man kann sich mir ja zehnmal erinnern, ich bin doch nicht mit einem 15-Jährigen zusammen, der aus seinem Kellerloch rauskommen soll und aufhören soll zu daddeln, sondern äh, sich einen Job suchen soll oder seine Ausbildung weiter oder zur 15 zu, ist falsch, ne 16 zur Schule gehen soll oder wie auch immer. es ist doch Ich bin doch nicht im Kindergarten und rede gegen eine Wand. Dann erzähl es mir eben auch nicht. Also jeder, der meinen Podcast hört, weiß eigentlich, dass ich auf einem guten psychologischen Level bin und es auch gerne weitergebe und auch gerne jedem helfen möchte, der irgendwo immer so aneckt, immer irgendwo gegenläuft und selber merkt, dass er irgendwie so ein Defizit hat durch psychologische Sachen, durch Erinnerungen, durch Vergangenheit, durch Erlebnisse und dann mir das so sagen und sagen, oh, pff, morgen nach mir die sind, oh, das ist so schwer für mich, Leute, ich, also ich bin ja auch die Herrin, das ist so, ich möchte nicht stoppen und sagen, nö, ach, dann lassen wir es, ist alles gut. Wir ignorieren das, dass du äh, von deinen Mitarbeitern gemobbt wirst. Wir ignorieren, dass du Selbstmordgedanken jeden Tag hast. Ach, ist doch egal. Ha, ha, ha. Also, das ist, ist man wirklich falsch bei mir, wenn man das denkt. Wenn man denkt, einmal kurz aufräumen und ach, das reicht mir jetzt so und fertig. So wie die Menschen, die mit Erfahrungsbüchern versuchen, sich psychisch zu helfen. Das geht halt nicht. Es geht nicht. Fertig. Es geht auch nicht, dass man seine Geschichte aufschreibt und denkt, man ist dadurch geheilt. Es geht nicht. Man braucht professionelle Hilfe. Leute, ich bin das beste Beispiel, ich habe das alles auch gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, ach, Erfahrungsbücher, wie toll. Meine Mutter liest übrigens auch sowas, also lasst euch das alles <lacht> auf der Zunge zergehen. Meine Mutter ist richtig, richtig psycho und krank, von daher. Und ich habe auch gedacht, ach, so Erfahrungsbücher, ach schön, liest man das so rein und badet so richtig in seinen Gefühlen. Und danach, was hat man jetzt dadurch gelernt, dass jemand dann stark war und da rausgekommen ist? Okay, aber selber, was hat man jetzt da wirklich gemacht für? Nee, also, und dann... Eben das Gleiche mit, man schreibt seine ganze Geschichte auf. Und wo hat man jetzt einen einen psychologischen, ähm, selbst gefundenen Weg gefunden? Dadurch kann man Therapie begleiten machen, aber alleine bringt nichts. Habe ich auch übrigens versucht. Und dann kommt der Therapeut und sagt dir auch noch ins Gesicht, dass viele Therapeuten eben darüber lachen. Na, was heißt lachen, aber... Die Augen rollen, nennen wir das mal so und schön, die Augen rollen, weil die Menschen eben sagen, ah, ich schreibe meine Geschichte auf, da bin ich psychologisch äh, endlich äh, auf einem guten Weg und brauche nicht mehr zum Psychologen oder eben Erfahrungsbücher sammeln, um ihre Vergangenheit zu bewältigen. Er sagt, darüber rollen Psychologen die Augen, denn Erfahrungsbücher und die eigene Geschichte schreibt und sagt man eben nur und liest man nur, um sich selbst zu bestätigen. Ich mache schon alles richtig so, wie es ist. Weiter so. Und nicht, um an sich zu arbeiten, um Sachen zu unterfragen. Ja, ich weiß nicht, habe ich ja schon tausendmal gesagt, aber ein Psychologe bringt einen mit Fragen darauf, was man eben denkt, warum das wohl passiert ist, wie das wohl emotional in einem wiedergespiegelt wird und so weiter. Und versucht dann einen, einen Weg zu finden, diese ganzen Schubladen mal zu schließen. Und wenn man sie aufmacht, dass da ein guter, warmer Duft und entspannt ist und dass man nicht äh, wieder in irgendwas gerät, diese ganzen schlechten Dinge, die man halt eben spiegelt und so weiter, sondern einfach, dass man das alles versteht, dass man das alles klar abgrenzen kann und dass man eben einen entspannten Weg weitergehen kann. Denn so oder so gibt jeder Weg im Leben Probleme auf. Jedes ist, irgendwas ist immer anstrengend. Irgendwas kann einem immer psychisch mitnehmen. Da sollte man doch wenigstens seine Kindheit und Jugend aufgeräumt haben, wenn man eben Probleme hat. So, es gilt natürlich nicht für alle. Es gibt auch sehr, sehr viele Sklaven- die gar keine Probleme haben und einfach so sich ausleben wollen. Das finde ich auch schön und nett. Aber Leute, weiterhin denkt nicht immer nur an eure Geilheit, sondern denkt auch dreimal drüber nach, ob nicht etwas gerade irgendwie unfair einer anderen Person gegenüber ist, ob man sich genug informiert hat über diese Person und ja, findet einen schönen Weg. Denn dann ist es auch eine schöne Verbindung. Ich liebe diese Verbindung, diese Verbindung, die Hand in Hand miteinander gehen, wo man eine gute Ebene miteinander findet. Manchmal braucht man ein bisschen, bis man diese Ebene findet. Das ist auch, auch vollkommen okay. Aber ich bin keine Person, die wahllos Aufgaben gibt an Menschen, denen... Na klar, am Anfang schon, aber so an sich in Menschen, denen sie gar nicht kennt und zieht sich dann die Bilder rein und klatscht dann und beklatscht dann deren Geilheit und lässt dann noch dreimal abspritzen. Und das ist dann so die Tag Und dann macht, macht, macht die Herren so mit den Händen, mit der Hesse, so fertig und lehnt sich zurück und ich überlege gerade, was machen denn diese ganzen Herren? Ich, ich höre ja immer so viele Sachen, das interessiert mich aber auch immer, ne? Aber ich höre ja immer so viele Sachen, was so passiert. Ähm, bei anderen äh, Herrinnen, was so Sklaven mir mitteilen und so weiter. Das ist schon krass. Und dass so, dass man richtig, die mein, mein, man denkt manchmal, man schreibt mit zum so Chatbot. Die schreiben halt, Guten Morgen, da hinten dran ist dann meistens gleich eine Aufgabe. Aber so eine, sie sagen immer, keine Aufgabe wie bei ihnen, sondern eine Aufgabe. So. Heute darfst du äh, dir ein Dildo nehmen und äh, den äh, zwei Stunden im Arsch tragen, äh, äh, zwei Stunden dich ficken. So, das ist dann die Aufgabe. Da steht auch nicht, wie sie es zu beweisen haben. Die, da steht natürlich nicht, das wäre ja viel zu viel für die äh, schöne Dame, dahinter, dass man einen Aufgabenbericht zu schreiben hat, damit man das auch ein bisschen ersehen kann, wie das Sklave sich gefühlt hat, was er denkt, was da für ein Sinn hinter ist. Und ähm, dann schickt der Sklave manchmal Aufgaben oder irgendwas und dann antworte die Herren meistens nicht, soweit ich das gehört habe dazu. Und nächsten Tag kommt dann das Gleiche, wieder eine andere Aufgabe oder eben wieder Geld oder so. Also die meisten zahlen ja, wie ich das jetzt, das ist so ein neues Ding, glaube ich, im Monat, soweit ich es gehört habe. Also ich habe das jetzt schon öfter mitbekommen und mir haben schon zwei Leute auch jetzt, diese Woche alleine haben mich schon fünf Leute quer angeschrieben und gefragt, was es denn im Monat kostet. Und ich dachte, hä, was ist denn das jetzt so ein neuer Trend? Und Jetzt habe ich aber auch ein bisschen mal so rumgefragt und geguckt und manche sagen, das ist jetzt so ein Ding irgendwie, dass sich das so eingebürgert hat, dass die Herren meistens jetzt immer Monatgeld nehmen. Okay, Monatsabo. Ui, Jambar Sparabo im Monat, oder? <lacht> oh, ich weiß nicht. Naja, also geht das dann immer. Oder die haben dann einen Wunsch und schicken den dann und dann sollen der das begleichen oder so schicken oder ich, ich weiß nicht. Aber das passiert wohl eher bei meiner Money Dom oder so. Aber wobei ich sehe auch fast gar nichts anderes außer das bei Twitter zum Beispiel. Außer einem Money Dom. Naja. Aber wie letztes Jahr, dieses Nicht-Informieren von Menschen, sondern einfach nur ein paar Postings lesen und dann schreiben, das ist gleich geblieben auf jeden Fall. Das, kann, das hat sich nicht gesteigert und auch nicht verbessert, das ist gleich geblieben. Ja, wow. Aber gut, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich freue mich auch, beziehungsweise auf dieses Jahr, Es ist ja jetzt schon der erste, auf das Jahr, was jetzt uns bevorsteht auf neue Verbindungen, auf gute Verbindungen, auf schönes Ausleben, da habe ich richtig Bock drauf. Das, äh, ich freue mich auf, eine Session habe ich schon geplant jetzt in den kommenden Monaten. <lacht> das ist schon fest. Ansonsten ähm, ja, freue ich mich, auch Menschen zu begegnen. Das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall verschärft, mal in Angriff nehmen, Menschen zu begegnen, mit denen ich eine Verbindung, Beziehung, wie auch immer, habe und die man einfach mal, so auf einer privaten Ebene trifft. Das will ich verstärkt auf jeden Fall dieses Jahr machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, es war ein krasses Jahr. Es ist viel passiert, es ist auch viel Veränderung passiert. Nächstes Jahr steht wieder die nächste Riesenveränderung an. Da habe ich Bock drauf, aber mal gucken, wie das alles abläuft. Und ja, nächstes Jahr, oder dieses 23 so, hoffe ich auch wieder reisen zu können mehr. Ich hoffe, meine Flugangst mal wieder so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Mein Vater hat sich schon angeboten, Gott sei Dank. Ähm, ja, ich überlege gerade. Ansonsten gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem alle ein gutes Jahr. Ich hoffe, ihr findet, falls ihr es nicht habt, dann wenigstens 2023 eine gute Herrin für euch äh, oder einen guten Lebenspartner. Ich hoffe, alles geht in Erfüllung, worauf ihr Bock habt und was ihr euch vorgenommen habt. Ich habe mir auch viel vorgenommen. Ich hoffe, ich ich schaffe auch viel davon und ja, es wird alles, es rollt alles, oder? Wir können uns nicht beklagen und ja, was, soll, was habe ich noch anders zu sagen? Ich überlege gerade, ob ich noch einen schönen Abschlussspruch habe, aber mir fällt nichts ein gerade. Es ist so, ich habe einfach viel über Beziehungen, ein Real Talk über Beziehungen ist es diesmal gewesen. Es war auch gar nicht so groß gemecker, sondern einfach so ein bisschen, was ich so erlebt habe, wie ich mich manchmal so fühle. Und was ich am meisten genieße, nämlich einfach eine schöne Verbindung, wo der Sklave Hingabe zeigt, aufopferungsvoll ist, mehr und mehr verstärkt eigentlich nur noch an die Herren denkt, ähm, aber ein gutes Leben bestreitet einfach für sich, mit beiden Beinen psychisch im Leben steht. Und wenn man eben nicht aufgeräumt ist, dass man eben daran auch arbeiten will, ganz klar, dass man... Ähm, alles versucht, Horizonterweiterung und so weiter und dass man immer da ist und das ist das, was ich mir bei einem Sklaven wünsche und erwarte. Ganz einfach. Gut, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Woche. Startet gut ins neue Jahr und bis dahin bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl. Eure Herren Sabina.